1: Llevo tiempo ya queriendo comentar con vosotros un tema que me preocupa profundamente. He podido observar con desasosiego que el Real Madrid sufre un mal endémico que año tras año debemos padecer los madridistas armados de grandes dosis de resignación cristiana. Este mal del que os hablo no tiene un nombre, tiene muchos. Tiene los nombres de todos aquellos que una vez fuera del club aprovechan cualquier ocasión que se les presenta o buscan para arremeter del modo que sea contra nuestro sagrado escudo. Si me pongo a enumerarlos, además de resultar un soberano coñazo, estoy segura de que me dejaría alguno. Así que lo que voy a hacer es buscar un individuo representativo de este grupúsculo de seres resentidos para que nos sirva de ejemplo. Es una difícil decisión, porque hay tantos. Pero bueno, así al azar se me ocurre que podemos hablar de un tal Baldano. Supongo que os suena. Y seguramente llegaremos a la conclusión de que estas cosas no pasarían si sacásemos la basura a tiempo.
2: ¿A dónde vas? A sacar la basura.
1: Y es que de todos los bultos sospechosos que escupen en el plato que les quitó el hambre, este maniquí pinturero con aspiraciones de filósofo frustrado que quiso ser mierda y no llegó ni a pedo, es uno de mis tontos preferidos. Bueno, junto con el Marqués del Nabo Triste, del que algún día tendremos que hablar.
0: Es que aquí de verdad no cabe un tonto más. Es que aquí de verdad no cabe un tonto más.
1: Cuando digo que Valdano es tonto, no lo hago por inquina, ni mis motivos obedecen a un arrebato irreflexivo, no. Lo hago en base a la observación de sus palabras y sus actos, y a un arduo estudio del personajillo en cuestión, aplicando simplemente la máxima de que tonto es el que dice tonterías, y para muestra un botón. Esta mamarracha, con aires de cantante de tango de Tugurio Suburbial, se llenó la boca diciendo, y cito textualmente, «El Barcelona mira desde Cataluña hacia adentro, el Madrid desde España hacia afuera». Esto lo decía cuando era el Real Madrid quien pagaba sus facturas, pero le bastó poner un pie fuera del Bernabéu para que se le hiciera el culo Pepsi-Cola con los abanderados del Catalonia Is Not Spain, pero si me dan la independencia, seguiré jugando en la liga española, porque si no me va a tocar comerme los mocos con el mollerusa. Y todo esto lo dice el tío sin que se le deshaga la permanente ni nada. Por si yo fuera poco, las muestras de su admiración hacia Messi son y han sido públicas y notorias. Y me vais a perdonar, pero hay que ser muy tonto para poner como ejemplo de nada al niño de la hormona. Bueno, de nada que no sea aprender a defraudar a la hacienda pública y salir vitoreado cuando te pillan con todo el mandado. O bien, cómo ser bulímica y negarlo todo aduciendo que se trata de un tic, aunque sé de buena tinta que los servicios de limpieza del Barcelona no han terminado de creérselo.
2: ¿Queréis decirme qué
3: coño ha pasado? Dios santo. Hay vómitos por todo el suelo. Y el hedor. Tardaremos cinco malditos años en librarnos de él.
1: Para que veáis que no es que le tenga manía, que también y mucha, y que a mi deducción de que Valdano muy listo no es es acertada, os pongo otro ejemplo. Todos sabemos que hasta que don José Mourinho consideró que sus servicios ya no eran necesarios en el Real Madrid, al tal Jorge Valdano le habían contado que era director general y adjunto al presidente, y como tal, pretendió durante mucho tiempo, demasiado tiempo, hacernos comulgar con el manido señorío. Pero no el señorío mis cojones, no. Sino con ese señorío inventado y dañino, de que hay que ser humildes y poner la otra mejilla, y el culo también, en caso de que venga un rival con ganas de sodomizarnos. Pues bien. Con eso, nos quería evangelizar un tipo que, y vuelvo a citar textualmente, dijo, «¿Estar endiosados es justificable?». Cuando jugamos como Dios. Y escribió, confieso que es muy rara la noche que no sueño con goles espectaculares, hermosos y míos. Esto es, señorío, esto es humildad. Ahora entiendo por qué tu madre está tan orgullosa de ti. lógico, a la buena mujer se le tiene que caer la baba con un chico tan especial y tan polifacético. Que lo mismo te dirige un club que te retransmite un partido. O te da una conferencia como experto en liderazgo y gestión de equipos, por lo bien que le salió todo en el Real Madrid. Si será apañado el muchacho que hasta escribe libros, libros por cierto, en los que escribe igual que habla, es decir, sin decir nada de provecho. Y a los que les imprime ese carácter insufrible de buenismo revenido alineado con sus interminables lecciones de poeta Marisa Vidillo. Vamos, que no os los recomiendo, a no ser que tengáis que cumplir penitencia por un pecado muy gordo. Yo misma sentí curiosidad cuando allá por 2002 sacó uno titulado «El miedo escénico y otras hierbas», por si aclaraba que otras hierbas son esas que producen tan alto nivel de pedantería. Pero sigo con la duda, porque jamás pude pasar del primer capítulo. En fin... Que lleva ya como seis o siete de estos penosos ejemplos de su insustancialidad. Algo curioso en alguien que digo, que dijo y sigo citando textualmente: leer un libro no sirve para jugar mejor al fútbol, ni jugar un partido sirve para hacer mejor literatura. Vamos a ver, es tonto o no es tonto. A riesgo de resultar cansina Quiero hacer una última cita textual De Jorge Baldano Para demostraros definitivamente Que además de tonto Este mierda seca Es bas también bastante Judas Porque de su boca ha salido Que los que traicionan una orden Son pícaros Los que traicionan una confianza Traidores. Mira, Jorge, procura mirar cómo está tu culo de limpio antes de dictar sentencias irrefutables sobre la moral ajena. Hazme el favor, no me toques los cojones. Ya que estamos hablando de traidores que tocan los cojones, y como en mi propósito de no hablar de casillas lo mandé a la mierda el programa pasado porque antes está mi salud, quiero que escuchéis todos por si queda alguien que no lo haya oído. La brillante teoría que ha desarrollado el gran Aarón en su magnífico programa El Quinto Grande, sobre tan ilustre personaje. He de decirte, Aarón, que aunque me aterra la idea, creo que según se están desarrollando los acontecimientos, ese será el desenlace, porque ha pasado de ser el santo a, con ayuda de la prensa, convertirse en mártir. De ahí a ser el hijo de Dios hay un paso. Dales esta temporada, verás qué risa.
0: Ojo que tiene 33 años, Iker, que ¿eh? Podían decir que Jesucristo directamente, que acaba de resucitar... Sí, sí, sí Puede ser, no tiene, te... tiene la, la misma edad y lleva el mismo camino, así que a tener cuidado que en España posiblemente, a partir de que Iker se retire, se acabará la Iglesia Católica y ya será la Iglesia Casillista y montarán todo nuevo. Será el año uno a partir de Iker Casellas.
1: Espero que en la otra vida pueda reparar lo que hizo en esta. Punto. Por eso os he dicho al principio que hay que sacar la basura a tiempo porque este va a ser otro que en cuanto pise fuera del Bernabéu se le va a desatar la lengua con los consabidos discursos de resentido de Manuel. Apoyos seguro que no le van a faltar entre sus amistades de Narnia y me apuesto algo a que disfrutaremos de sus colaboraciones en algún medio de comunicación en el que pueda vomitar cual Messi toda esa bilis de la que está haciendo acopio. De algo le tiene que servir ser el cónyuge de la gran dama de la información deportiva de este país y su estrecha relación con los Burgos, Colino y demás literatos de la prosa balompédica. ¿O no? Mientras tanto, los madridistas seguiremos adelante con lo que nos importa, que es nuestro club. Que todos estos se creen imprescindibles y todavía no se han dado cuenta que cuando ya no están, solo son nuestro pasado. En el futuro del Real Madrid habrá muchos jugadores diferentes, a algunos los recordaremos por todo lo que nos han dado, a otros por todo lo que nos han dado por culo. Pero cuando ellos ya no estén, hay algo que permanecerá siempre, la afición, que es la que custodia el sentimiento madridista. Es lo único e imprescindible para continuar. Y la afición por el momento aguanta carros y carretas, pero no descartéis que cualquier día alguien con las gónadas muy inflamadas se haga una de Michael Douglas en un día de furia. Pero a lo cañí, que para eso somos españoles. Coja una escopeta y sanee la casa antes de que se acumule la mierda.
2: ¡Qué granuja! ¡La escopeta!
0: ¡Abre! Es que hay que sanear la casa.
3: ¡Socorro! ¡Que viene! ¡Que viene con la escopeta cargada!
1: Por cierto, que ayer le cayeron ocho al deporte. En Coruña fuimos los Reyes del Mambo. A ver si nos dura.
2: Uno,
1: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uh. Al fin una alegría, porque aunque sea un recién ascendido, por ganarles también se suman tres puntos. Espero que sirvan para zanjar este pésimo comienzo de liga, porque somos el Real Madrid y hay ciertos lujos que no nos podemos permitir. Los aficionados lo queremos todo, porque con todo lo que les hemos dado es lo mínimo que pueden hacer. Y digo yo que si para Casillas vale el argumento, pues o todos moros, o todos cristianos.
2: ¿Ya sabe? Música demoníaca. Heavy. ¿Quiere poner heavy? Es desmeta, ¿eh? No lo mismo. Si quiere poner heavy, póngalo. Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera, ¿eh?
0: Decía el domingo pasado por Twitter arroba mismadrid eh, que qué coño está haciendo hierro, eh, que esta defensa está así. Así que lo debatiremos hoy. Y quiero mandar un saludo a la puta décima, a fran tofomat, a Juan Leaniz a David González, a Tomás Pito Aragón y a Jaldo por sus comentarios en iVoox. Y como todos sabéis, pues Ancelotti derrotó porteros la temporada pasada y le cayeron hostias de todas las formas y colores. Eh, lo hace Luis Enrique y es un entrenador con personalidad. Cambia a los porteros Simeone y todos cantan la canción de Paulina Rubio. Ya sabéis, la de ni una sola palabra. ¿Y tienen los santos cojones de decir que somos nosotros los que tenemos intereses bastardos? Dimite el señor Orenga, dimite el señor Moyá. Y no dimite del bosque porque no tiene dignidad. Así que mm, os lo cuento al revés. Renuncia el señor Moyá, se marcha el señor Orenga. Y del bosque no se va porque no le sale de la verga y ahora os voy a contar una de esas teorías tan, tan peregrinas de esas que tengo yo y es que cada cierto tiempo eh, la especie humana sufre un cambio no una evolución eh, lo podríamos llamar una mutación en algunos casos hace falta millones de años y en otros pues tan solo dos partidos conocimos a la primera especie el retraca que en apenas una temporada evolucionó en el monger, que a su vez, y tras dos paradas de casillas, se transformó en el retromonger. Pues los antropólogos pensaron que esta sería la última especie de este milenio. Pues no. Se puede decir y asegurar que hay una nueva especie en el planeta Real Madrid, el mongor. Híbrido entre el monger y el retraca es una aberración ...que pulula por el Santiago Bernabéu... ...con cartelitos en contra de Diego López... ...a favor de los Manolos... ...y llama con Arbeloa. Mucho cuidado si os cruzáis con ellos... ...porque su retraso es muy, muy contagioso. Pero me asalta una pregunta. Si continúa esta transformación... ...evolución o involución... ...en progresión geométrica... ...la próxima especie sería... ...el retromongor... ...que Dios nos asista. Y en relación a lo que hablaba Mónica, el miércoles en Canal Plus 1, Iñaki Gabilondo entrevistará al adalid del buenismo, al mayor exponente de la palabra señorío, al poseedor del sentir del madridismo, a Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos. Seguro que soltará muchas heces por esa boquita de piñón que tiene. Yo no me lo pierdo. Simeón eh, le dice a un periodista que él no tiene por qué dar explicaciones del cambio de Griezmann. Si sí, sí, lo dice un entrenador del Madrid, es un pendenciero, eh, se ha revuelto en sala de prensa, falta el respeto al madridismo, tiene un hijo secreto en cuenta... Y ahora os voy a comentar una cosa curiosa. Me pasa... Pepe Ribó por WhatsApp. Eh, Pepe Ribó es el presidente de la Federación eh, Madridista de Cataluña. Bueno, pues me pasa por WhatsApp un estudio que ha hecho el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? en 239 municipios y 46 provincias, para saber qué equipo es el favorito de la gente y el porcentaje de seguidores que tiene. Mi sorpresa viene cuando llego a Vizcaya y dice... Equipo favorito, el Athletic de Bilbao, con un 84%. Segundo equipo favorito, el Barcelona, con un 16%. ¿Porcentaje de madridistas en Vizcaya? 0%. La única provincia donde hay un 0. Y digo yo, ¿no existimos? ¿Somos un holograma? ¿La peña madridista vikingos de Bilbao es una peña fantasma? ¿O es que el CIS en realidad significa canutos y estupefacientes? Seguiremos informando. raro, raro, raro y bueno, del partido de ayer y los ocho goles pues hablaremos largo y tendido con nuestros invitados de hoy así que venga Empezamos. Esto es el debate blanco. Aquí no encontrarás buenismo ni, por supuesto, el puto señorío que tanto daño hace al Real Madrid. El que avisa es avisador. Y una semana más desde Barcelona tenemos a Ismael. Buenas tardes, Ismael.
2: Hola, buenas tardes. Chicos, ¿cómo estamos?
0: ¿Esto ayer, según iban cayendo los goles, a la gente en Barcelona se le iba poniendo la cara a mustia? ¿o? <risa>
2: ni idea, ni idea, porque no tengo noticias de ninguno de ellos. No, no tengo ni las mismas llamadas ni los mensajes que el día de, de Anoeta. Pero bueno, habrá que investigarlo a partir de mañana lunes.
0: <risa> Buenas tardes, Mónica.
1: Buenas tardes, Darco.
0: ¿Escuchaste algún silbido o algún cántico ayer en Riazor?
1: Sí, pi. Escuché silbidos, escuché cánticos, eh, escuché mucho barullo y escuché hasta comentarios de los, de los del Canal Plus que, que me dejaron cuanto un poquito así atónita.
0: Bueno, pues luego hablamos de ello, ¿vale? Vale. Y hoy desde Madrid tenemos a Juan Leonid. Buenas tardes, Juan.
3: Pues muy buenas debatienses, días, tardes o noches, según nos estén escuchando.
0: Eh, oye, eh, que ayer dijo Ancelotti en rueda de prensa que tenemos a un fenómeno, ¿a quién crees que se refería? ¿A Cristiano? ¿A Casillas?
3: Partiendo de la base de arco que habla Ancelotti, eh, y Ancelotti por lo, que, por lo que siempre se ve, nunca dice siempre la verdad. Yo ya no sé qué fiarme de Ancelotti, pero según también cómo está tratando últimamente a Casillas, me da a mí que es a Casillas.
0: Pues, bueno, antes de que empecemos a hablar del partido de ayer, eh, vamos a escuchar una cosita de un amigo nuestro. Y es que en este programa pues sale mucho un personaje que se llama Roberto Gómez. Y quiero que, que veáis... Hay mucha gente que dice que se rienden en los programas así que quiero poneros un audio y que juzguéis vosotros mismos
2: me parece sorprendente que diga que en el tema de Mourinho es cierto, que los que sacan el tema de Mourinho yo creo que lo sacan con un poco de mala leche pero por ejemplo, si tú. fuiste tú
0: <risa> <risa>
2: <risa>
0: los que sacan el tema de Mourinho lo hacen con un poco de mala leche y lo dice Roberto Gómez esto sí que, 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 es que, es que manda cojones ¿eh? Mónica
1: eh... <risa> ¿Y yo qué quieres? ¿Que, que te dé una explicación de, de las incongruencias de este personaje? Pues no sé, se habría pegado un atracón de almóndigas y, y no le llegaría el riego. Es que no sé, no, no veo otra otra explicación al tema.
0: Bueno, eh, ahora que vamos a empezar a hablar del partido de ayer, os quiero decir una cosa. Eh, hay mucha gente en Twitter que no conozco. O sea, yo nunca he coincidido con ellos, nunca he estado con ellos. Eh, ni siquiera he compartido una cerveza. Ya hay muchos, ¿no? Pero hay uno de esos que no conozco, por el que siento un profundo respeto. Eh, seguro que le conocéis, es arroba Y hoy quiero dedicarte esta canción de Insomnia y mandarte un abrazo. antes es eh, Mónica que hacía hacía referencia a Arón, eh, quiero decir que, que la definición de Arón sobre Casillas eh, comparándolo con Jesucristo para mí es bueno, brillante Ismael, joder con Chicharito trece minutos, dos goles
2: Muy bien, ¿no? Todo lo que, lo que uno esperaba, ¿no? Ya veremos, ya veremos Yo es que el partido de ayer no sé si tomarlo como referencia o no Narco, como somos capaces de lo mejor y lo peor en un mismo partido pero bueno, ahí ahí estamos. Y, y este, este jugador, pues muy bien. Primera actuación así un poco buena. Primera definición, eh,
0: dos goles. Eh, muy bien, muy bien. Eh, Juan, eh, ¿tú hubieses cambiado a Cristiano Ronaldo por, heche, por el hecho de, de darle algo más de descanso y que no ocurra lo de la temporada pasada y sabes que llegue ahí a mayo renqueante?
3: Pues no te quepa la menor duda, Darko. Porque ahora mismo que nos estamos acordando de, de, de estos goles que, está, que, está, que ha marcado Cristiano que es un hack trick y todo lo que tú quieras el madridismo por supuesto lo agradece pero yo lo hubiera cambiado porque más o menos irnos, irnos el año pasado en la final de la Champions que jugó lesionado y fue porque recordamos que el, esos minutos que tuvo en Sativa por ejemplo o esos minutos contra la eliminatoria del Sal que, en el que ya estaba casi sentenciado pasó factura y todo en esta vida pasa factura y eso hay que recordárselo a Cristiano, otra cosa es que él quiera seguir sumando pichichis a su lista o quiera seguir ganando primas por ser por llegar a X goles en cuanto a, a su cuenta bancaria a final de año. Pero lo que importa verdaderamente es el estado físico en cada partido. Y es más dark aún así, e independientemente de los ocho goles que metimos, hay que, hay que recordar que habría que meter más de dos goles al Deportivo para ganar el partido, ya que nos cascaron dos. Y eso es entre comillas preocupante
0: sí sí ya lo creo que sí luego vamos a hablar de eso además porque es una cosa que has dicho que es que es que es bastante bastante preocupante luego vamos a, a retomar a retomar ese tema eh, Ismael te quiero hacer a ti esta pregunta eh, eh, me decía eh, por Twitter eh, @mismadrid que a ver qué coño está haciendo Fernando Hierro eh, si no podría dar algún tipo de consejito a la defensa ya que él ha sido defensa central en Real Madrid bueno yo
2: hace tiempo que comento el tema de Fernando Hierro a mí eh, no tiene nada que ver nada que ver el jugador con, con, con el entrenador o sea, Fernando Hierro, vosotros tenéis eh, recuerdos de
0: Creo que James cada vez mejore ¿eh?
1: Bueno, yo la verdad es que lo mismo que, que te he dicho que me parece un plus y un fichaje innecesario. Ayer sí, le vi un buen partido. Ayer el, el primer gol que mete a mí me pareció un gol de muchísima calidad. Me gustó un montón. Y, y, y no puedo decir otra cosa. Lo que pasa es que el partido de ayer para mí tampoco es muy representativo de lo que es el Real Madrid ahora mismo. Espero... Ya lo he dicho, que, que esto sea un nuevo comienzo y a partir de ahora sean todos así. Sea,
0: sea representativo o no sea representativo, que es debatible, lo que no es debatible es que el gol es, es una obra de arte. ¿eh? Es
1: un golazo, sí, si ya te lo he dicho, sí, me parece un golazo. ¿Y no estupendo. te gustó
0: como trabajó? Sí, sí, qué? yo ayer
1: le vi más trabajo y le vi más. Pero bueno, a mí es que tiene una serie de cosas que no me acaban de cuajar del todo. No conecto con James, igual el problema es mío, no es suyo.
0: Te acabará conquistando, ¿eh?
1: Pues espero que sí, seguramente no estoy cerrada ¿eh? a que me conquiste.
0: Yo A mí me parece un jugador muy muy bueno. Me gusta mucho cómo se implica, cómo trabaja. Bueno, de hecho, el, gol, el, el, el último gol de Cristiano viene por un robo suyo. El otro día también en Copa de Europa eh, viene él y, y roba un balón. Viene desde arriba. Es un tío que trabaja muchísimo. Y bueno, eh, las cosas le están saliendo poco a poco. Y al final este, como he dicho alguna vez, creo que nos dará tardes de, tardes de gloria. Eh, Ismael. Tengo una sensación, lo dije ayer eh, en el programa de Todo al Blanco, que me, que me invitaron, un saludo para todos los chicos de Todo al Blanco. Tengo la sensación de que los equipos a Casillas le disparan desde cualquier posición.
2: Sí, supongo que esto es un tema que se habla en todos los vestuarios, ¿no? Eh, la sensación que, que da Casillas es... es... Es bueno, porque pues todos los equipos quieren que juegue, ¿no? Cuando ya es representativo, que la gente del Barcelona quiere que casi ya juegue de titular o de del Atleti, pues imagínate, ¿no? Ayer sí, ayer probaron chutar muchísimo y, y bueno, ya lo visteis, ¿no? Eh, eh, poca faena, dos goles. Y eso va pasando cada fin de semana. Y eso es muy preocupante.
0: Eh, Juan, te voy a hacer una pregunta un poco difícil, venga. Uh -huh. eh, preguntaban ayer, eh, en el programa de Todo al Blanco, si Keylor jugará la Copa Y si no la juega Es decir, si Casillas hace el triplete este Es decir, que juega las tres competiciones A ver qué coño pasa
3: Pues mira Esa misma pregunta la podemos haber utilizado Inversamente en verano ¿Quién te diría a ti que Iker Casillas jugaría En la Liga y en la Champions Teniendo al mejor portero en cuanto Nivel y rendimiento del Mundial Que se dice pronto y se hizo poco Una competición yo creo que la más importante De este deporte y no jugaría ni siquiera ni las dos competiciones más importantes del club, porque la Copa, a mi pesar, es la tercera. Y ni siquiera que el Ornabas ni jugó ni la Supercopa de Europa ni la de España, que ya son competiciones más menores de las tres más importantes. Esa pregunta misma, pues diríamos todos, pues hombre, no me lo creo, que el Ornabas ahora mismo, en cuanto a nivel, está muchísimo mejor que Iker, que Iker Casillas, o que cualquier otro portero a lo mejor siquiera, de los que de Europa. Pues yo sinceramente pensaría que, que no me lo creería. Ahora mismo tengo yo mi duda en cuanto a que pueda goya a jugar eh, Iker, Casilla, en, Iker Lornavas en Copa, porque es que ya no me sorprende absolutamente nada en cuanto a la meritocracia y en cuanto, por supuesto, a las alineaciones de Ancelotti en estos partidos, porque nos deja todos locos. Lo bueno de dejarnos locos es que nos deja locos a los aficionados y los deja locos a los rivales. Por lo cual, es mucho mejor aún así, creo, para nosotros en cuanto a la preparación de jugar contra nuestro equipo en cuanto a estudiarnos. Es lo único positivo de Arco.
0: Vamos a retomar lo que de lo que has hablado antes, que me parece súper interesante. Eh, visto lo visto hasta ahora, eh, el Madrid eh, necesita marcar varios goles para ganar el partido. ¿Tú crees... Que, bueno, nos puede valer quizás pues pues para, para el próximo partido contra el, Enche, contra el Elche, puede ser. Pero ¿tú crees que para jugar contra un Barcelona mmm, esto nos puede valer? Porque al Barcelona no creo que con dos goles nos baste para ganar. ¿eh? Mira los
3: precedentes y, con,
0: y mira esta temporada.
3: ¿eh? Y con Luis Suárez, ojo, darco sí, 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 sí. Eso, eso va a ser muy importante y nos, nos van a tener muchísimas ganas. Es más les hizo mucho daño que consiguieramos la décima Copa de Europa, eh, les hizo mucho daño además perder la Liga en el último partido, aunque no la quisiera, no la quiso la mitad de la plantilla del Barcelona en ese año, pero es, están muy rabiosos, no pueden permitirse otro año, año en blanco y nosotros pues eso, eh, es, es que es muy, es, no hay nada positivo en cuanto a la defensa. Quitamos a Pepe, ponemos a Baraño, y aún así nos cascan dos. Iker eh, Casillas que, que, que dio gracias a Dios que ayer le pitaron falta en la acción de que salió a a pescaro, no que no sé qué salió y tarda además en cuanto a la acción que le pitaron falta porque casi hubiera sido el tercer gol. Eso dice muy, 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 muy mal de este equipo ahora mismo en cuanto al nivel defensivo, porque no te puede hacer el mismo basilea un gol. Y nos lo hizo el primer disparo, el primer gol. El FC Barcelona, con eso lo tienes que multiplicar por dos o incluso por tres. Es una pésima noticia y espero que contra el Che ya que hemos cogido el ritmo contra el deportivo en cuanto a la famosa pegada, como nos quieren atribuir los periodistas, en cuanto un poco a, a disminu disminuir nuestra victoria, pero tenemos ahora mismo que coger el ritmo de la defensa y conseguir el famoso equilibrio con ceja izquierda levantada, que lo acabo de decir, uh -huh. como que todos los analistas queremos.
0: Eh, um, Ismael, me voy a poner un poco crítico, ¿vale? El Real Madrid lleva 13 goles a favor y 8 en contra. ¿Y qué, qué podemos hacer para que pare esta sangría?
2: Bueno sí es curioso somos los más goleadores y los más goleados creo que de la liga española pero bueno bueno en principio eh, supongo que nos tenemos que creer en nuestro entrenador no ensamblarnos no es una de sus es una de sus citas eh, él lo ha dicho eh, pues nosotros no lo tenemos que creer no aquí hay un problema que es que que sí es cierto que gente como James o gente como los nuevos que han venido tienen que saber defender tienen que estar ahí trabajando todo el partido y quizás hasta ahora no se está haciendo no sé, la defensa ya lo habéis comentado el tema de Casillas yo tengo que deciros que yo creo que aquí hay un pacto que lo va a jugar todo porque a lo mejor es su último año en el Madrid y quieren hacerlo de esta manera y el otro chaval pues a partir del año que viene supongo que quieran contar con él como primer portero Bueno, pero... otra, otro sentido no tiene
0: Pero vamos a ver Ismael, eh, vamos a suponer que eso que dices es cierto y hay un pacto y Casillas sí. va a jugarlo todo, vale, bien, venga sí. te voy a comprar el argumento a cualquier sí. precio, es decir si nos cuesta sí. partido, si nos cuesta eliminatoria, si nos echan sí. eh, también, sí, sí, sí. ¿va a seguir?
2: Sí, lo estás viendo, lo estás viendo, lo estás viendo partido tras partido. Sus errores eh, los tapa su entrenador y los tapa la prensa. O sea, lo estás viendo cada partido. Los errores que tiene casillas los tiene Navas y Navas está en el banquillo ya hace tiempo.
0: Mucho tiempo. Eh, Juan, sí, Darco. Juan, dime, ¿qué te pareció sí. Marcelo?
3: A mí Marcelo eh, jugó, pregunto. Bueno, pues, pues un... porque arriba sí. Arriba sí, dio, el pase, arriba, arriba sí. Dio, dio, dio un pase creo que de gol, pero por lo demás abajo, y sinceramente cuando yo hablo de un lateral y mira que lo he tenido en varias poscas discusiones con gente, que un lateral yo creo que lo primero que tiene que hacer es defender eh, y no cagarla para empezar, un delantero puede cagar, no pasa nada, tiene ocho disparos más, que, pero un, un central o un defensa o un lateral, no puede cagarla porque no tiene otra más, porque a lo mejor pesa más y es mucho más importante en cuanto al partido. Yo creo que Marcelo ayer en defensa no se le vio, no estuvo, pudo haber hecho mucho más, pero en ataque, pues bueno, si nos ponemos aquí a valorar a Marcelo en ataque, pues no, nos estamos un poco desviando de cuál es el tema principal de Marcelo, que lo primero es defender. No hizo el clásico partido como está acostumbrándonos a a cagadas o a dejar esa, esa banda izquierda como si fuera la mismísima M30, pero por lo demás tampoco el deportivo hizo mucho más como para que se convirtiera ello, ya que también puso un poco de su empeño para que nosotros consiguiéramos ese gran resultado que, que quieras o no en Riazor se agradece, ya que podrían haber salido viejos fantasmas, pero bueno, yo creo que Marcelo no hizo un mal, mal partido, pero sin más.
0: Eh, Mónica, háblame de los cánticos en Riazor.
1: ¿De qué cánticos? ¿De los de ánimo o de los de... De el, todos. De los de la canción que, que todos conocemos ya y que le dedican a Cristiano en todos los campos. Todos. Bueno, pues el público de Riazor eh, cantando a su equipo estuvieron muy bien, porque realmente me imagino que tiene que ser ilusionante después de estar en segunda subir a primera otra vez.
0: Perdóname que te interrumpa, estuvieron muy bien eh, cuando Ancelotti cambia a Benzema por Iyarra y dicen, míralos, míralos, cómo se acojonan.
1: Claro, a ver, es su función, la función del público de un... Hombre,
0: después de que te están goleando, cantar eso...
1: A ver, pero te estoy diciendo que la función del público de un equipo es animar a su equipo y, y procurar bajarle la moral al contrario. Que nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas en el Bernabéu es porque, porque somos una especie aparte. Pero en muchos campos sí se ven ese tipo de cosas. Además es que es lo que te estoy diciendo, a estos les puede la ilusión, la ilusión de, de estar en en, en segun, o sea en primera de nuevo, después de haber estado en segunda, pasando las más putas que Caín. Y bueno, pues eh, pues está muy bien eh, tener ilusión, creo que este año es lo que van a tener, ilusión. Y bueno, dice mi amigo Mano, lo que de ilusión es de el tonto a los cojones, pero bueno, eso ya es otro tema. Y luego también hay otro cántico... Y, y no es el cántico lo que lo que me resultó curioso, porque bueno, ya estamos acostumbrados a oír eh, nombrar a la madre de Cristiano en, en los campos de España. Tristemente. Sí, tristemente. Di que Dolores no creo que se sienta muy afectada por este tipo de cosas, pero bueno, ella lo tendrá asumido. No
0: creo que le haga mucha gracia.
1: No, pero bueno, forma parte ya de, de la tontería de esta de esta gente y... Y tampoco se lo tiene que tomar muy a pecho. Lo que me resultó curioso fue que, que tras 15 segundos, después de, de, estos, de oírse estos cánticos clarísimamente por la televisión, supongo que en el estadio se oirían más, pues los comentaristas del Plus no se les ocurre otra genial idea que decir que la afición del deporte está siendo muy justa. Porque claro, la afición del deporte entiende las diferencias que hay entre ambos equipos y entiende el esfuerzo que está realizando su equipo pues muy bien pero pues animales y diles que son los mejores y los más guapos y los más altos y los que más cobran y ya está pero justo después de haberle cantado a la madre de Cristiano que es una mujerzuela cualquiera de la calle no creo que sea el momento oportuno para decir que la afición del deporte está siendo muy justa con sus cánticos pero bueno, allá ellos ellos ¿eh? y si me permites quiero decirte una cosa de Casillas ya que me he desatado es que yo creo que el problema... Ya lo dije el otro día. Yo creo que el problema es que aparte de que está como la mierda ya en, en, en lo suyo, en parar eh, balones, tampoco sabe controlar a su defensa, que es otra de sus atribuciones como portero. Y entonces, claro, estoy empezando a pensar que esto ya va a ser un problema de otro tipo. Va a ser un problema de que aparte de estar como la mierda, tiene que oler como la mierda. Porque esto de que la defensa ni se le acerque porque Marcelo está por ahí viviendo la vida loca, porque ayer Arbeloa estaba más tiempo arriba que abajo también. No sé. Es para plantearse.
0: ¿Tú crees que la defensa no se acerca a Casillas?
1: Cuando hay un balón parado sí, pero ah, si no...
0: Porque vamos, ver, cuando... cada vez que hay un córner parece que están haciendo una party line, un botellón. Sí. Porque están es al allí revés. el Madrid, el Madrid B, el Madrid C y vamos, están allí hasta toda su puta familia metido debajo el larguero porque tienen un acojón impresionante porque saben que ese portero no va bien por alto y que de alguna manera eso lo tienen que salvar.
1: Ya, pero es que como, como no debe decirles más que tonterías, es que no le hacen ni caso. Porque esta, no, claro. esta venga a gritarles, fuera, fuera, venga todo fuera, joder fuera, ¿qué hacéis aquí fuera? Y, y no le hacen ni puto caso, Marcelo coge el balón, se va para allá arriba. Ayer Arbeloa yo le vi bastante arriba también, o sea, sí que estuvo en su posición, pero bueno, que, que Arbeloa no suele subir tanto y, y dar los pases como como, por ejemplo,
3: aquel que dio ayer. Yo creo, Darco, que se vio claramente, claramente el tema de que la defensa mmm, es todo lo contrario de lo que dice Mónica. O sea, no es que se aleje, sino que se acerca en el segundo gol del Atlético en Madrid, que nos metió en Santiago Bernabéu. Como Raúl García, plácidamente puede dejar pasar el balón para que Ardaturán la, la cruce. O sea, eh, si se ve, justo en un plano lateral, justo en el lateral izquierdo en ese momento en Real Madrid... Eh, se ve muy muy fácil como Sergio Ramos y como Pepe se echan hacia atrás y, se, y justo están casi tocando el área pequeña, o sea, están pisando el área pequeña cuando la jugada es en la línea de tres cuartos Eso es, miedo.
2: es miedo Eso es miedo. Claro, miedo a, es miedo a lo que iba a pasar Claro
3: uh -huh. Es miedo, y más miedo a, una, a por si hay una posible segunda jugada en el sentido de que Iker, Iker Casillas si ve que el balón queda muerto no pueda llegar a recogerlo porque no sale mucho, tiene que siempre, siempre se tienen que quedar ahí por si el balón queda muerto pero, lógicamente, tienen que haber, haber está mucho más encima de la defensa si tienes un portero que dé seguridad y por supuesto si tienes un portero que mande y pegue dos bocinazos pero dos bocinazos a sus defensas para decir me cago en la puta de Oros, salir de aquí dejármelo a mí cosa que no se caso. Hombre, sí, bueno, sí, vive sí. su
2: partido, él vive su partido, él lo veis por la tele, o sea, la cara de amargamiento que tiene, eh, la manera como vive cuando encaja un gol, eh, la manera que vive cuando metemos un gol, o sea, yo creo que este tipo en el vestuario deportivamente no sé, pero del resto yo creo que es que vive solo, o sea, él está apartado Isma, totalmente,
3: Pero es que, mira, a mí me toca, me toca mucho el señor, digo el señor, digo mis cojones, con perdón, eh, me toca muchísimo la moral que la gente diga que ahora mismo no se le ve con cara deprimido, se le ve triste, pero vamos a ver, ¿qué cara va a poner? ¿Va a poner cara de chulo cuando estás haciendo el ridículo de culo está culo acabado
2: Claro, de, no, de, de, de que está acabado, si es que él, él claro. lo sabe, él sabe que no está al nivel y que le están poniendo lo que os digo antes, este está impuesto, o sea, a Ancelotti le han dado unas normas y han dicho, mira, ese tío tiene que jugarlo todo, tú preocúpate de que marquemos seis porque seguro que vamos a recibir tres y ya está. Por eso él, cuando le preguntan, el debate de los porteros está acabado, Keylor Navas está entrenando muy bien y ya está. Ese es el debate. Y hoy Florentino en la Asamblea diciendo que por favor no piten a Casillas, porque tal y porque cual, es que todo el mundo lo sabe. Hombre,
0: será y, que ya, no... No da se...
2: rendimiento. Pero
0: será que Florentino debería haber dicho que no se pite a nadie en todo caso.
3: Bueno, Como a con nadie. M con, Uriño, con Mourinho no hizo lo mismo, ¿eh? y con Diego López tampoco... Salió y con Armeloa. No, bueno, Florentino
2: a, a Mourinho lo, de, lo defendió, ¿eh? yo, yo, nosotros lo no hemos visto esas imágenes, sí, sí, sí. o sea, que no, ahora Isma, tema de, 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 de casi es mucho más grande, tío.
3: Con uñas y bueno, dientes, sí, pero, sí. Isma, escúchame, o sea, lo defendió de un ataque del exterior en cuanto al nivel de la prensa, o sea, sí, ya llámalo marca, llámalo as, llámalo sport, llámalo mundo deportivo, o sea, una campaña, pero no defendió ante los aficionados del Santiago Bernabéu, que es muy diferente, es muy diferente, que menos que cuando te están atacando desde el exterior, desde fuera, tú tengas que defender a lo que es tuyo, que es tu entrenador, tus jugadores, etcétera. Eso es lo mínimo que se le pide a un presidente. Pero, coño, también cuando el Moriño, en su época, en la, que el, en la que el Bernabéu le estaba silbando, o en la que a Diego López estaban haciendo el bien imposible, o en la que mismo Adán se estaba aplaudiendo cuando se le expulsó, yo creo que el presidente no te estoy pidiendo, a lo mejor, una asamblea. Pero, coño... En un después de un plus que salga un butragueño un paraza de turno tampoco, pero que salga él en unas palabras o cuando el mismo fue a punto de pelota a decir, oye, mira, aquí todos los jugadores son iguales y el mismo respeto se le pide a todos y ya está, punto. Esa es la diferencia. vamos pero es que, pero,
2: eh, Eso ha existido, pero eh, tan bestia, o sea, yo lo viví el otro día con el Atlético de Madrid, ¿eh? yo tan bestia pitar a un tío no la había visto ni, a, ni, ni en el bernabéu nunca eh y he ido me recuerdo
3: lo juro me recordaba época figo en camp nou eh, eh pero no, ¿qué
2: bestia pero fue bestia Bueno, a mí me dio vergüenza ajena tío o sea tenía gente sí. alrededor porque yo en mi vida tú me criticar a cualquier jugador aquí en un programa con los amigos con madridistas pero yo en el campo en la vida pitar a un jugador mío lo tengo clarísimo se llame como se llame lo siento es superior a mí voy al campo y no puedo pitar a un jugador mío insultaré al otro eh, le haré de todo pero es que el día del atlético de madrid yo eso yo, yo creo que Mourinho eso no lo ha vivido, ¿eh? ni Diego López. Fue increíble. O sea, fue increíble la pitada, la primera. La primera fue increíble, vamos, increíble.
1: De todos modos, a mí me resulta un poco sospechoso que haya salido ahora Florentino en defensa de, del no a los pitos. O sea, en este caso eran García eran Casillas. Pero, pero es que además del no a los pitos, lo que se oyó en el Bernabéu el, el otro día también fue Florentino dimisión y lo mismo lo que le pica es por ahí. Bueno, y, eso y es, en el lugar que de decirlo, es
2: un sector más reducido, eh, lo que lo piden, eso los afectados por el tema este.
1: Vale, pero eso hacía muchos años, yo creo que desde, mm. desde Calderón, que no, se, que no se oía en el Bernabéu. Y a Florentino igual está empezando a picar por ahí, y a lo mejor lo que está pretendiendo es desviar la atención de eso... Diciendo que no se pite a los jugadores, que hay que estar eh, unidos, también. para que la gente esté, esté con él y diga, oh, ¡ay, qué majo, y qué estupendo!
2: Bueno, en una asamblea también, en la cual estaba rodeado de todos Han ido 900 personas y 888 le han dicho que sí a todo. Ya, ya, han ya. hecho de todo. O sea, ha habido ahí hasta baboseo y todo. O sea, es normal. Paseo Pero militar. También, yo que sé, es que no sé cómo pensarlo. Porque hace cuatro meses que hemos ganado una Champions y hay que echar a todo el mundo. Es que también somos un club peculiar, ¿eh?
0: Eh, oye Ismael, ¿tú no ves a Modric un poco flojito?
2: <risa> ya me con la fibra Sí, sí, no, yo a nivel general, eh, o sea, lo de lo de los ocho goles de ayer eh, Olvidaros que la primera media hora estábamos cagándonos en, en, en San Pedro El equipo no tiene ritmo, el equipo físicamente no está bien Y, y ayer se se demostró lo contrario que el día de la Real porque ganamos por ocho goles, o sea, metimos ocho goles pero el equipo no está bien y Modric es un exponente de ello, es un tío eh, eh, que es pieza básica en ese centro del campo y ayer hubo momentos que había pas pasillos por todos lados, nadie cerraba, nadie controlaba a su par y Modric, Modric físicamente está, pues, yo creo que al nivel del resto, pero se nota mucho más porque sabemos el trabajo que ha hecho siempre y, y que se ha multiplicado por dos y ahora no, ahora es uno solo y le cuesta, le cuesta acabar los partidos porque físicamente... Luca no, no no está bien no está bien
0: entonces en el,
2: tono, en el tono de todos, se eh, arco yo creo que, que este mesecito que falta para enfrentarse a, a los mordiquitos eh, lo tenemos que hacer súper bien porque ese partido va a marcar eh, yo creo que, que algo en esta liga eh, me da sensación
0: en, entonces Juan es ayer fue mérito del Madrid o es que no hubo rival nos ponemos críticos y decimos que no hubo real, rival o es que el, realmente el Madrid jugó muy bien Juan, se ha perdido. Juan,
3: mérito del Real Madrid, mérito del Real Madrid es más, yo creo que la goleada es más eh, dejadez del rival, pero la victoria es mérito por supuesto del Madrid, así de simple, yo lo veo.
0: Mira, mmm, venga, ya que esto va a quedar grabado, vamos a retratarnos un poquito, vale. Eh, os lo voy a preguntar a los tres. ¿Cuántos le va a meter hoy el Barça al Levante? Os recuerdo que el Levante no ha metido ningún gol y el Barcelona no ha recibido ninguno. Ismael.
2: Bueno, eh, sí, tienes toda la razón. Yo creo que un 0-4 bien.
0: <risa> eh, ¿Juan? Sorpresa. 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 Mira, ¿sabes la sorpresa que puede pasar hoy en el campo del Levante? Pues la sorpresa que puede pasar es que, no sé, que Messi haga un calvo o que, no sé, Si no que, que, que el
2: del equipo contrario da. gana sí, el Barça fijo, tíos, no me jodáis.
3: O que pongan a los Navas para que coja ritmo también. a <risa> <risa> Ballesteros, que traigan a Ballesteros <risa> otra vez.
0: Esto, esto de hacer una pregunta sin que haya pasado, pues es lo que os digo, ¿no? Que se nos puede, se nos puede retratar. Sí, M sí. Mónica. Estaldra
2: Pablo Sierra ahí con...
0: Mónica.
1: ¿Qué? Que sí, eh, hombre, el Barça... ¿Qué ¿Cuánto le va
0: a meter hoy el Barça, Levante?
1: El Barça hoy va a meter eh, cinco goles y cuatro mordiscos. Porque porque aunque no juega todavía eh, el muchacho este que, que muerde, pues supongo que eso esa parte la estarán entrenando también.
0: Lleva Cristiano Ronaldo cinco goles. Por eso. Lleva Messi dos. Por eso. Yo ya dije ayer en Todo al Blanco que este hoy sale con la bota, con, con el balón cosida la bota, no se va no le va a pasar el balón a nadie, va a tirarlo todo. Yo creo que hoy hat-trick mínimo.
3: Pues Messi. yo dark Office bate no, no tengo tan claro que el Fútbol Club Barcelona gane esta noche, ¡Bum! Y te explico el porqué. Te explico el porqué. ¿Tuviste el partido de la Champions, no? Sí, o sea, sí, 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 sí. el rival que tuvo que exactamente era eh, ¿Cuál era el rival del Fútbol Club Barcelona esta semana? No me acuerdo ahora mismo. El bate no, Borisov el Bati Borisov se medio Santa En cielo perdón el, el Bati pues es del mismo es del mismo nivel casi que el Levante o sea no sé si quién ganaría ahora mismo si el Bati o el Levante se inventarían hoy sí. y le vi y no le vi muy claro y eso que jugó el fútbol con Barcelona en su casa y ganó por la mínima entre que entre que encima jugaron el miércoles mmm, no lo sé, yo no lo veo tan claro que gane, si gana, si gana el Barcelona, gana, pero no con tanta superioridad como tú dices, Darko, de que hay una goleada, ¿eh? Oh. Yo no lo veo tan claro. Es más, el Levante tiene que empezar a ganar, sí o sí, sí. para que no empiece a meterse en ya, un... pero, fútbol, pero fútbol, ¿sabes lo que diré?
0: pasa, Juan? Mira, el otro día, que ya sabéis, como siempre, que yo veo el fútbol, porque pues eso, estoy empezando a ver hasta fútbol playa, imagínate hasta dónde lleva mi enfermedad, ¿no? <risa> el otro día hay una jugada, del bate Borisov, que se van tres para uno, y el que centra va y se la da del Barça. Y había sí. dos tíos solos. Entonces, que esa suerte también la tienen, Juan? Es que el Villarreal le pudo ganar y pegó dos palos y llega el otro y te mete gol. ¿Jugó bien contra el Villarreal? Para mí, no. ¿Jugó el Villarreal y pudo ganar? Para mí, sí. Pero tienen la suerte de cara otra vez, otra vez. Y yo creo que hoy Messi, bueno, ojalá me equivoque y sea como siempre y no de ni una, porque yo mis predicciones es que no acierto ni, ni, ni a resultado pasado. Pero yo creo que hoy el Barcelona mete un mínimo de cuatro
3: y es un campo de arco en el que se le da muy muy bien al FC Barcelona yo creo que nunca ha perdido en ese estadio y ha jugado ya un par de veces pero bueno mira o sea a lo mejor esta noche a lo mejor es la excepción que confirma dicha regla pero yo no lo tengo tan tan claro Darco sí a ver saldrá un poco el FC Barcelona motivado por, eh, por la goleada del Madrid, que tienen que hacer ellos algo para que también sea noticia, porque ha pinchado el Atlético Madrid, que es uno de los rivales, pero, pero coño, Granada va tercero, ¿Quién, no lo, quién lo iba a decir, que ganó en San Mamés por cierto, lo recuerdo. Y, que no y bueno, o sea, y nada, yo, yo no lo veo tan, tan, tan claro, Darko, yo no veo una goleada en ese partido, de verdad, eh. Mm -mm. Pero bueno, luego a lo mejor me puedo equivocar, pero no tengo esas sensaciones como siempre lo he tenido cuando el claro Barcelona ha tenido que golear.
0: Cuando meta cuando meta el tercero te mando un WhatsApp.
3: <risa> Estupendo.
0: Oye, Ismael, ¿sabes quién me gustó mucho ayer lo, lo poco el poco tiempo que estuvo en el campo? Isco, match
2: <risa> Sí, es que Isco con sus 20 minutillos eh, físicamente lo da todo y bueno, tiene una calidad impresionante. Mete unos balones a la espalda de las defensas que son geniales pero bueno eh, hablamos de la regularidad y, y no la tiene ayer recordaba yo con un amigo cuando debutó en la liga anterior que marcó 6-7 goles nada más empezar que estábamos todos alucinados con Isco que qué tal mira mira cómo se ha quedado la cosa yo qué sé esperemos que, que tenga más más presencia en el equipo y, y sea un jugador importante no porque calidad tiene muchísima y pero claro está más está muy caro jugar no un bastante sí. caro
0: sí eh... Mónica, tenemos antes del Barcelona, el Elche en casa, Villarreal fuera, el Athletic de Bilbao en casa y el Levante fuera. Eh, ya te digo que antes del Barcelona. ¿Crees que si ganamos los cuatro partidos podemos recortar algún punto antes de enfrentarnos a ellos?
1: Pues... Uf, que tú también qué preguntas me haces. Yo soy de letras. Pues no sé si veo al Barcelona como para pinchar en estos cuatro partidos. Igual el recorte de puntos viene el día que nos enfrentemos con ellos. Desde luego sería condición sine qua non el ganar los cuatro partidos porque no, lo que no podemos hacer es despegarnos más.
0: Joder, que bien hablas.
1: ¿Eh? No, a ver, es, es así. Es que, lo, que ganar, o sea, lo de ganar los cuatro partidos o no ganarlos, eso es innegociable. Es que hay que ganarlos. Porque los tienes a seis ¿No? puntos.
2: Y no es mal calendario, ¿eh? Es que a veces lo piensas, pero claro, como pierdes con una Real Sociedad y tal, pero no es mal calendario el arco, para nada,
1: ¿eh?
0: Hmm. eh Juan, también me gustó mucho, aunque no marcó ningún gol, me gustó mucho el partido que hizo Benzema.
3: Sí, ¿podría añadir una cosa al tema de Isco? Sí, sí, claro. Yo, sinceramente, a Isco, eh, siempre cuando el marcador está... ¿Cómo se dice? ¿Estás a nuestro favor? Eh, siempre hace un buen partido. Bueno, pero... la, teoría del... la teoría del viento. El viento a favor. El viento a favor. favor. El famoso viento a favor. La, la, la. Pero, pero, he de añadir, y he de reconocer, por supuesto, que en el partido del año pasado, el segundo de, en el de vuelta del Calderón, ellos, eh, Isco fue uno de los jugadores que, que más quebraderos de cabeza le hizo a la defensa de Tico Madrid. Y ahí es cuando me gustó. Me gustó mucho también en la final del año pasado de la Copa del Rey, el cual recuperó... Fue el que ahí. recuperó el balón en el gol. En el, segundo, en el primer gol, perdona. Creo que fue uno de los que recuperaron el balón. Eh, yo creo, sinceramente, que Isco está, es es un jugador que tiene que coger más madurez y más temple cuando, y saber leer mejor el partido cuando, cuando, las, cuando las cosas las, cuando estamos pasando putas, con perdón, pero cuando el viento siempre sopla a favor, Aisco Isco juega de, de maravilla y oye, que no es, no, es, no es una cosa mala o sea, peor sería que no hacerlo ni cuando toda la cosa va, me, va mejor, como otros jugadores pero yo es que no Aisco, sinceramente tengo que te, necesita coger más galones y es eso, o sea si tampoco le ponen de titular, pues nunca llegaremos a saber si cómo, exactamente cómo juega Isco en cuanto, desde el minuto cero. Pero vamos, y ya las defensas también están desgastadas, pues bueno, no quiero que se convierta en un guti. En el que siempre tengamos que, que tenerlo como un revulsivo. Quiero que sea un jugador que sea importante en este equipo, nada más.
0: Eh, Ismael, es que voy a hablar de un jugador que ya no sé qué más podemos decir de él, pero, pero es que otro hat de Cristiano, macho.
2: Y encima el, el gol que mete, o sea, ese, ese, ese centro de Arbelo de ayer eh, solo lo puede coger él. O sea, el balón va alto, el balón no va muy fuerte y la coge arriba y la mete donde quiere. O sea, es, es un golazo. Se habla del gol de Chicharito, se habla del gol de James, pero el golazo y encima Belatas es el, es, es el, el de Cristiano ayer. Y bueno, es
3: que vamos a hablar. Gol complicado, ¿no te parece? Sí, es un gol muy complicado Darko Isma, perdón. Ese gol a mí me recordó el del Manchester United en el Bernabéu, ¿os acordáis? el que le sí, con, Nebra, con Ebra, con Ebrá va Bra, sí, Bueno,
0: hebra mirando para arriba Mirando al rascacielos, ¿no? Sí,
3: sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Su rodilla muy bestia,
3: muy bestia. en su cabeza tenía Y hace un sí, partido sí, sí. normalito
2: y mete tres goles no O sea, es que es muy fuerte Y, y bueno, lo que habláis antes Es que lo quiere jugar todo, es que estoy segurísimo Que le dijeron de cambiarse Y es cuando está con un partido así eh, Solo tiene en mente mojar, mojar y mojar y, y eso no se lo vamos a quitar nunca En la vida de la cabeza esté lesionado, esté renqueante, esté con, con, con molestias, y bueno, qué hablar de él, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, a ver cómo cómo va este año, porque cada año se supera, narco.
1: Bueno, pues a ver, si seguimos consintiéndole todos los caprichos, a ver si no terminamos llorando por él como la temporada pasada, porque eso tampoco ya, puede ser. Pero de todos modos... Es el que es... te gana
2: partidos, Mónica, es el que te gana partidos, y ¿qué haces? ¿Qué haces?
1: Pues, pues pues precisamente meterle en la cabeza que lo que tiene que hacer es cuando un partido se está ganando 6-0, sentarse un ratito, que total son 20 minutos y no le va a pasar nada, ¿eh? Ni le va a dar un tirón ni, ni se le va a subir el gemelo. Pero bueno, eso ya es cosa del entrenador. De todos modos, estáis hablando de los super golazos de ayer y yo seré muy rara, pero a mí el que más me gustó fue el de Bale. Porque fue un gol ¿Primero, de segundo el... ¿Cuál de los dos?
3: ¿El que le da el pase, a Isco, el, que le da pase a el que le da el pase
1: Marcelo? El que le da el pase a Marcelo.
3: El que la, más o menos la pica. el que casi... Parece uno de gol de Raúl. uno de ellos me
1: No, no, no. El que no el que, ¿El, ¿El que va al poste El que entra llorando, sí. Ah, ese
0: es el pase a Marcelo.
1: Pegándole el, el poste. Y más que nada, ¿sabes sí. por qué me gusta mucho ese gol? Porque le dio tiempo a verlo a cámara lenta, a toda la defensa del deportivo, al portero tirado desde el suelo... Oye, lo disfrutaron como nadie desde primera por fila, cierto, y eso también es bonito, cierto, ¿sabes? Ayer... Que, que, los, que los contrarios puedan... Porque claro, tú metes un gol de, de patadón, que entra, que no lo ve ni el portero, y vale, luego nosotros lo vemos por la tele, luego te ponen repeticiones, pero al contrario no lo dejas disfrutar. Y en cambio con este gol de Bale, sí.
0: ¿Tú crees que ayer a, generoso. A, a Germán se le apagó la Lux?
1: A Ge Germán pero... ayer no encendió la Lux siquiera.
0: Perdón por el
2: chiste. ¿eh? El pobre muy el, malo Garco. el poroto el poro ayer el partido de bail es muy malo ¿eh? eso también hay que reconocerlo o no sé si estáis conmigo o sea le, el partido de la primera parte bail las pierde todas eh, el gol más fácil lo falla por querer darle con el exterior con pierna izquierda cuando esa pelota era de interior de derecha falla un gol clarísimo y luego marca esos dos que son muchísimo más difíciles que el que falla pero ya bail ayer yo de los más flojitos eh, en mi opinión ¿eh?
0: qué opinas tú Juan
3: pues yo a Bale, hombre, eh, es muy difícil eh, empeorar porque el Bale no estaba al 100% esta temporada bueno, salvo la Supercopa que es cuando bien apareció pero por lo demás en últimos partidos no estaba, no estaba bien yo creo que Bale ha empezado que sonaba, a tener efectividad que es lo que se le pedía a Bale, un poco de cara a gol y de cara a los pases, yo creo que se le vio activo no se le vio tan activo, el problema es que le eclipsó James y el partido que hizo Cristiano también pero y Benzema, que, también, que me, me has preguntado antes Dar, que no se me había olvidado responderte, Benzema a mí me encantó o sea, el, en el gol que mete, por ejemplo, que es en el que Luxo queda a media salida, es todo más. o sea, y encima provoca la falta y, y hace muy bien el quiebro ese para que Cristiano la solo la empuje. Eh, bueno, a mí bail me gustó, o sea, sinceramente me gustó, pero, siempre hay un pero, me hubiera gustado más que hubiera estado más participativo y, más, y que hubiera defendido más, porque nunca James, que es un jugador que tiene que demostrar mucho más que tú, te puede llegar a ganar. En cuanto al nivel defensivo O sea, eso tiene que venir de serie de Gareth Bale Gareth Bale, en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich Se vio el año pasado, fue una de las piezas claves De las cuales las alas De los del Real Madrid ayudaron muy bien a los laterales A Carvajal y a contrao, o sea, eso fue la clave y para ello Bale debe de saber los de minuto uno de cada partido que tiene que ser clave él también para defender lógicamente, si este equipo ahora mismo no, te no tenemos una contra como teníamos en las épocas de Mourinho más a mi favor en mi teoría de que más tienen que ayudar los, los, los extremos a defender porque no tienen que no tienen que irse muy arriba en cuanto a la contra
2: sí, por eso mismo... sufre tanto Cross eh, Juan por eso uh -huh. sufre tanto el medio que, que no son defensivos, encima la mala forma física de Modric y por eso ayer era un verdadero coladero durante 20 minutos el centro del campo del Madrid. si no están juntitos, mira luego cuando hizo el cambio, repartió la parte de arriba en Ronaldo y Bale, medio campo para cada uno, pim pam, cuatro tíos en medio, recuperaron el centro del campo, ya sé que ya estaba tocado y hundido físicamente el Deport pero el Madrid tiene que saber jugar a eso. Y, y es cierto que los de arriba, que es, es, es por donde se empieza a defender, y este año pues no se está haciendo
0: Ahora que, que Juan ha mencionado a Mourinho antes de, de finalizar el programa con dos preguntas que os quiero hacer eh, ayer en Estudio Estadio que ya sabéis que lo veo siempre bueno pues estaba eh, Jordi Pons estaba el presentador que se llama David Figueira y estaba pues eh, Julio Salinas bueno eh, hablar eh, sí, todos, todos merengues. Bueno, ah, bueno perdón, también está Mójica, que lo tienen ahí, que vale, es el sí. del Madrid, que lo tienen pues, eso, nada, porque... para, para, sí. para hostiarlo vivo. ¿no? Bueno, claro. pues hablaron del problema de Casillas. Que, ¿Cuál era el problema de Casillas? Y quiero, por favor, que lo escuchéis.
2: Yo creo que le está, le está afectando. En demasía, ahora mismo, a, a Iker Casillas, sobre todo cuando juega en Chamartín. Yo creo que es una pena eh, lo
0: que está pasando. Pues, eh, tú puedes tener un mal partido, puedes tener... Pero busquemos el origen de lo que ha pasado con Iker Casillas. El origen de Iker, del problema de Iker Casillas... Está en Londres. Es un tema absolutamente político, un tema pues, bueno, eh, que no se llevó bien con José Mourinho. Y Casillas era una persona que estaba acostumbrada a un tipo de, de ambiente y se ha encontrado con otro. Y entonces eso pues, crea un run-run que, que, que divide. Eh. Bueno, pues eh, está Jordi Pons hablando, pues diciendo que es un tema político tal, no sé qué, y el que habla por detrás y dice que el problema está en Londres es David Figueira, presentador los sábados de Estudio Estadio. O sea, esto ya que es eh, obsesión o porque yo que yo sepa, no sé, que igual estoy mal informado, ¿eh? pero que yo sepa, José Mourinho está entrenando al Chelsea, que está allí, pero qué tiene que ver ahora mismo con lo que esté pasando con Casillas.
2: no son ningún tipo de referencia a Darco porque bueno, yo este el tal Ponce este no lo conoce ni en Cataluña o sea, ese tío no sale aquí en ningún sitio entonces, eh, el otro presentador pues bueno, eh, el Boriño es su fijación y la gente está eh, lo único que no sabe es que un jugador si, si ha tenido una mala época con, con su entrenador eh, el año siguiente es Borrón y Conta Nueva y si tú luchas, entrenas, trabajas, te motivas y demás a ti te da igual el pasado tú vuelves a ser un, un buen portero, vuelves a ser un buen lateral o vuelves a ser un buen punta o sea, lo que está clarísimo es que nadie dice de esta gente que Casillas ya no es el portero que era y Casillas le superan en nivel en la portería como por ejemplo el que han fichado este año entonces es ese paso el que se niegan a dar tanto prensa como mojabraguistas de Casillas y como otras gentes, ¿no? Como puede ser a lo mejor nuestro presidente o nuestro entrenador. Eso es lo que niega todo el mundo. Echar la culpa a Mourinho es lo que han hecho siempre. Y esta gente pues, sigue con esa enfermedad.
0: Oye, Juan, ¿tú qué opinas de esta corriente que parece que se ha instaurado desde ayer, eh, que después de los dos goles de Chicharito dicen que tiene que ser titular por encima de Benzema?
3: Hombre, yo creo, joder, madre mía, no, es que ni 24 horas, ¿eh? ya están saltan las ratas, vamos. Perdona, tanto... perdóname,
0: Juan. Eh, el cortador de césped, de césped, eh, Julián Ruiz, ya ha hecho un artículo sí. diciendo por qué juega Benzema.
3: Pues no lo he leído, le, lo suelo leer a, a Julián Ruiz. Ay, ay, tiene, a veces deliria, delira mucho. Hay cosas que tiene bastante razón, pero de verdad, o sea, si se si ha dicho eso. Julián, coño, no puede ser, tío. O sea, Benzema es, es clave en este, en este equipo y yo creo que, sinceramente, ayer sin Benzema no hubiéramos goleado al Deportivo. Lo tengo clarísimo. Y Benzema es más. Eh, cuando salió, cuando le cambiaron no puso ninguna cara. Eh, o sea, él piensa primero en el equipo. Eh, joder, o sea, es que es el mejor socio que puede tenerla esta, esta BC. O sea, Bailey Cristiano me iba a decir BBC. Y, y bueno, yo creo que, que vamos, me parece... No me parece mal, sinceramente, también que suceda esto porque siempre sucede, pero Quieras o no también a lo mejor le da un poco más de responsabilidad a Benzema en cuanto a, a su posición, que, que, que está muy cara en este equipo. Y habría que, que recordársela porque el año pasado como Morata estaba cantado que bueno, aún así Molata tenía un buen por medio goleador, cabe decirlo, las cosas como son, y, y bueno, yo creo que si Chicharito ya las primeras de cambio las enchufa, pues a Benzema, que ya no le hará salir más conectado y más enchufado, que es la, la crítica que más siempre se escucha al piperismo mundial, y bueno, es, yo creo que es positivo, sinceramente, que, que Chicharito le apriete un poco las tuercas a Benzema, eso sí, ya decir que Chicharito tenga que ser titular es como, vamos, no, no, para nada.
0: Eh, Isma, hay un jugador del que no hemos hablado y creo que, que hizo un partido, pues bastante bueno, que es eh, Arbeloa.
2: Bueno, sí, lleva, lleva lleva un tiempecillo que está bastante bastante bien, eh, sobre todo me guío porque no le rajan tanto, sabes, porque bueno, este chaval, eh, el nivel de rajarle es, es muy superior al de Benzema, vamos, es, es algo increíble, pero muy bien, muy bien jugó, muy bien subió, muy bien banda. Yo creo que la consigna de, de Víctor Fernández era que, que dejar, no pasa nada, dejar la banda derecha libre, cerrarlo más en el centro para cerrar a Benzema o a Cristiano Bale, y eso lo aprovechó muy bien ¿eh? ese agujero. Eh, hubo dos o tres centros muy buenos, y se aprovechó, y bueno, yo me alegro de que tenga esa racha, de esté contento, y, y que se deje de hablar de que se va, de que no lo quieren, de que es muy malo, y esas cosas. Siempre es positivo para un chaval que lo da todo y, y cada entrenamiento se lo toma como como si fuera el primer día, ¿no?
0: Eh, Mónica, ¿vas a ver la entrevista de Canal Plus a Valdano?
1: Uf, ¡Qué pereza! Pero si es que, a ver, si yo estuviera convencida de que iba a decir algo nuevo o algo que a mí me, me aportase algo para mi vida o para la vida de alguien, o... igual hasta sí, pero es que no creo, ¿eh? No me apetece. No me apetece nada. Yo Entonces... ya, hace, Es que ya hace mucho tiempo que, que es que Valdano... Uf, ni cuando estaban en Madrid me parecía bien, o sea que ahora... Muy pesado. Tengo un par de libros para leer por aquí, no de Baldano, por supuesto. O sea que igual, Joder, igual ya, ya, ya me habías asustado. No hombre, no. Te vuelvas loco.
0: Pues bueno, vamos a ir cerrando el, el programa de hoy. Pues bueno, como siempre os digo, eh, os recomiendo siempre que escuchéis podcasts, que los escuchéis todos, que os metáis en, en las web madridistas, que leáis, leáis eh, los blogs de la gente, que son muy interesantes y bueno, pues, pues podéis pasar el día en vez de con el marca y el as, eh, pues podéis tomaros el café y el pincho tortilla con, con todos estos artículos que escribe muchísima gente que están muy bien. <risa> Bueno, hoy eh, ya sabes que siempre te dejo a ti para el final, Mónica, pero hoy el último va a ser Juan para que dé su speech, como hace con Merito Gracia.
1: Muy bien, muy eh, bien.
0: Ismael, <coughs> eh, después de jugar con el Enche, con el Elche, eh, nos vamos a Villarreal. ¿Crees que es un campo difícil?
2: Buen partido, veo un buen partido allí. Sí, es un, es un campo dificilísimo, como siempre ha pasado. Hemos ido ganando, nos han remontado. El debut de él fue allí, recordaros... Y parecía que lo teníamos todo hecho y, bueno, es, sí. un, es un equipo que juega muy bien a fútbol. Gol
0: de Bale rápido. A, pase de, a pase de Carvajal, sí, sí, me acuerdo.
2: <ríe> y, y, bueno, yo espero que sí. Yo espero que el Madrid encadene ahora, que cojan confianza, que cojan físico, que lo necesitamos, que el equipo no está bien físicamente y una vez que el Madrid tenga todo eso bien mecanizado, el fútbol lo tiene. O sea, tenemos un equipazo y que eso la gente se haga haga la idea de que es así, y lo único que hace falta es que todos jueguen a un nivel, y bueno, el nivel será ya lo sabéis, en abril y mayo así que ya veremos y, y nada, a los que rajan y a los antis, por culete
0: Pues muchas gracias por haber estado en el programa una semana más, Daniel.
2: Venga, muchísimas gracias a vosotros Un abrazo a todos
0: Pues Mónica, el siguiente partido es con el Elche. Eh, supuestamente no tendremos problemas, ¿no?
1: Bueno, supuestamente tampoco íbamos a tener problemas el año pasado. Mm, no quiero ser negativa, no, no me obligues. Pues no lo seas. Por favor, no me obligues. Yo estoy de acuerdo con, con Isma, que tenemos un equipazo, lo tenemos. Tenemos unos figurones que hacen maravillas con el balón cuando les da la gana. El problema es que no sé si ellos se han enterado de que son un equipazo. Porque de momento me parece que mucho interiorizamiento de, de equipazo no tienen. Que se espabilen un poco y que sigan dándonos alegrías, porque si no van a seguir llevando hostias. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias por haber estado en el programa.
1: Muchas de nada, un placer. Sí.
0: Señor Juan, el debate blanco para ti, para que digas lo
3: que quieras. En primer lugar, Darke y Mónica, de verdad muchísimas gracias. Eh, es un placer eh, estar en este puesto podcast, que para mí es el eje central de todos los podcasts madridistas, por no decir casi, casi de los primeros, y decir también mandar un saludo muy grande a toda la peña de vikingos de Bilbao, Sé que no es fácil eh, ser madridista fuera de Madrid Y menos un territorio hostil como puede llegar a ser Bilbao o Barcelona y, y también Pamplona, que hay una peña ahí que se llama No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero eh, es una peña magnífica y, y bueno, Pamplona Blanca, perdón, se llama, es ahora que me acabo de acordar Y estuve con ellos viendo el partido de San Sebastián, el de la Real Sociedad Y mandarles de aquí un saludo muy grande Que sé que nos escuchan, sé que también escuchan Meritocracia Blanca y bueno, en primer lugar, mandar un mensaje de ánimo a toda la afición. Eh, no es como se empieza siempre, sino como se acaba. No es como la forma que se pierde, sino los huevos que te dejas en el campo. El señorío lo olvidamos. Yo ya con el tema del señorío, y yo estoy como Mónica, eh, ya no voy a hablar más de casillas, aunque Mónica se lo salte últimamente, el tema ese. Pero yo ya el tema del señorío lo tengo ya bastante aparcado. Eh, esa palabra no hay que volver a utilizarla, por muchas entrevistas que ahora quieran hacer a Valdano, por muchas cosas que de repente ahora nos quieran hacer... Eh, salir con el tema de, lo, de, de los valores de ahora del nombre de Santiago Bernabéus o sea, hay que llamarlo así, hay que llamarlo así lo importante es que siempre el escudo del Madrid lo, todos juntos lo tengamos bien alto que los jugadores lo soplan en el campo pero no, no de cualquier forma sino siempre por supuesto manteniendo siempre el club por encima de cualquier cosa por encima de goles de cada jugador por encima de estatus de cada jugador por encima de las asignaciones, por encima de todo y bueno, esperemos que contra él se ganemos, sigamos y cojamos un, un buen ritmo, que el Real Madrid siempre coge un buen ritmo, tranquilamente ganas 10-12 partidos seguidos de Liga, eso solo hay que mirar las estadísticas de los últimos años. Y en cuanto a la Champions, dar un golpe encima de la mesa, quedar cuanto antes asegurar la primera plaza y dedicarnos solo a la Liga, que no va a ser una Liga fácil, que el Barcelona nos espera con dientes, uñas y dientes, digo lo de dientes porque jugará Luis Suárez el día 25, y nada más, a la Madrid y viva el debate blanco.
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan. Un abrazo fuerte. Un abrazo. muchas gracias y un abrazo a todos los que escucháis el debate blanco, a toda la gente de Twitter y de Facebook, eh, un saludo muy grande, eh, mucha suerte para el Real Madrid eh, con el partido contra el Elche y a la Madrid
3: Yo el himno lo voy a cantar lo vas a respetar no, no, lo voy a cantar, lo voy a vivir, no lo voy a respetar, lo voy a vivir, porque hay que acallar a la otra mitad del campo, que además no sé qué pinta aquí, porque ellos son de un país como Narnia, un país imaginario, y no sé qué representan como equipo de la Liga Española o de la... Un equipo la Liga imaginario Liga. como Narnia, qué bueno. Sí, sí,
0: sí, un país imaginario. En inglés, finish, es decir, ya está, se ha terminado, ya podéis seguir con lo que estáis.
1: Pues vamos, vámonos, hasta que nos veamos de nuevo, amigos.
2: El azote del Barcelona, el último reducto de madridismo que queda en las tascongadas Un superhéroe que lucha contra el barcelonismo, su nombre Darko
0: Madridismo sincero, joder, sincero
2: El debate
3: blanco Señorío, mis cojones